0: A Puerto Rico en Nación Z En vivo de, de los estudios de Mega TV para Z93 Tu emisora nacional de la salsa En el 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Ponzi, El 97.5 FM en Mayagüez La aplicación La Música Y el Facebook de Nación Z Para que nos veas o nos escuches Mire, en la aplicación La Música Si te quieres repasar eh, Diálogos, entrevistas, debates Análisis te busque ahí el podcast de Nación Z para que usted lo vea o lo escuche como sea de su preferencia y a través del Facebook de Nación Z que ya están conectados con nosotros muchos, muchos seguidores y los saludamos ya en breve todos los que se han conectado con nosotros en esta nueva hora que acaba de comenzar yo soy Jorge Suárez, buenos días Eddy
1: buenos días Jorge, buenos días a todos los amigos los fieles amigos que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas un privilegio estar con ustedes en esta nueva hora llena de información llena de noticias pero sobre todo de mucho, mucho análisis levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Oreo.
0: por ahí anda Eddie y Lucy González Madeline, eh, Madeline del Valle de Dorado que nos saluda Maricel Bustamante Jesús Navarro que están conectaditos aquí pendientes a lo que viene a continuación en Nación Z ya por ahí está Ramón Torres viene Leo Aldrich, viene Luis Raúl Vamos a hablar de lo que ha pasado en las últimas horas allá en el Partido Popular.
2: Noticias, controversias y análisis.
0: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
2: Nación Z, por, por Z93.
0: Bueno, va, vamos rápido, vamos rapidito al mambo, vamos a establecer esta conversación rápido porque hay mucho tema. Ramón Torres, licenciado, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, buenos días. Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Eddy, buenos días, Suárez, profesor Suárez, qué bueno tenerlo, qué bueno estar aquí con ustedes.
0: Licenciado, profesor, comisionado electoral y otras adicionales que se le puedan adjudicar a usted en todo este eh, devenir profesional que tiene su señoría, la Comisión Estatal de Elecciones, la redistribución electoral, primarias en el municipio de Atillo, primarias en Guayama, pero vamos a desmenuzar esto con, con, con detenimiento. Comisionado, eh, se está comentando, se está hablando de la redistribución que movieron un pueblo para acá, que cambiaron otro para allá. Edwin Mundo ayer nos dijo que han estado manteniendo un lineamiento de no tratar de romper lo que son los, los, precintos, los, los precintos, eliminar un poco los multiprecintos y mantener la cosa un poco como es de que los municipios sean enteros en lo que son los distritos eh, representativos pero de alguna forma se ha liqueado información de lo que está pasando allí y hay populares que han dicho que le están desmontando el distrito, que es un problema, que les causa problemas, pero ¿cómo se filtra esa información? Si se supone que eso sea un secreto militar. Se violaron los... Bueno, de,
3: definitivamente por parte del Partido Popular no lo es. Esta, esta situación eh, la está trabajando el licenciado Ferdinand Mercado, no la está trabajando eh, la oficina del comisionado. Esto es un llamado que hace la Constitución cada 10 años. Eh, hay una realidad que hemos perdido población. Hay 439.800 y unos pocos más eh, eh, puertorriqueños que ya no viven en, en Puerto Rico, o sea porque murieron, o sea porque se trasladaron, porque se mudaron. Y con esa realidad hay que recomponer los distritos representativos y senatoriales. Eh, eh, el que viene, el que debe estar, el que debe contestar eso es el licenciado Mercado, ciertamente pues, porque en la comisión no trabajamos en esa circunstancia. Esto, es esto es una, una junta. Eh, que crea la constitución, que el representante designado por el partido es el licenciado
1: Mercado. Eh, comisionado, a esos efectos, ayer hubo lo que es la conferencia, la reunión de la conferencia legislativa. El próximo sábado hay lo que es la Junta de Gobierno. ¿Cuánto de estos procesos especiales... Se está discutiendo allí, más allá de la discusión de la reforma, eh, ¿verdad? De, de, la, de la redistribución electoral, ¿cuánto de estas contiendas, de, de lo de Guayama, de Atillo, si hay alguna controversia, ¿cuánto se está discutiendo por parte de los legisladores y de las figuras que componen estas entidades?
3: A eso quiero añadirle que el 10 de mayo tenemos una, una reunión con los legisladores eh, con la situación referente a la reforma electoral. Bueno, la realidad es que en el día de ayer una, en una conferencia legislativa los temas fueron bien variados yo solamente estuve en la parte electoral puesto que no soy legislador estaban allí solamente la, la, los oficiales electos del partido eh, Sí se, se comenzó a discutir todo lo que está sucediendo dentro del partido que se está eh, menciona, que mencionaste se designó a un mediador en esta situación que es el exalcalde Walter Torres exalcalde de Peñuela y el presidente ha hecho su... su, su sus, su expresiones sobre el cese y cita de todas estas circunstancias que están pasando lo importante es que ya comenzaron las reuniones fue una reunión de trabajo muy, a, muy productiva donde como yo bien mencioné y vaticine aquí mismo en Nación Z sobre la mesa están todos los puntos de encuentro de desencuentro y, y ciertamente los puntos de encuentro anoche fueron muchos más que los de que ¿Pero cuánto
1: tiempo se discutió Guayama? vamos a ponerlo en, en arroz de bichuela no Bueno, anoche
3: en la Ah, por lo menos en mi participación, que quiero ser bien claro, yo no estuve toda la reunión dentro de la reunión, yo estuve toda la reunión del partido, pero no dentro de la reunión. Mi participación fue exclusivamente lo electoral. Guayama anoche se discutió solamente. Eh eh, lo que se ha mencionado en la prensa, pero no
0: directamente el en la tiroteo plenaria, público, la elección, el tiroteo público. Estamos hablando del es tiroteo correcto, público, el, el de partiparte de que el presidente de la cámara, el, el alcalde Datillo ha he hecho unas expresiones contra Narmito, el, el presidente de la Cámara, junto al presidente de la comisión, haya citado al alcalde, y entonces las expresiones que hizo el representante Narmito Ortiz contra el alcalde de Arecibo, o sea, es, es la tiradera pública lo que se discutió ayer ayer.
3: Es correcto, se discutió, se discutió la tirada pública por llamarlo de esa manera. Yo Pero no estaba presente, yo había salido porque yo, yo estuve solamente con la, la reforma electoral.
0: Comisionado, ¿aceptaron el cese y o legisladores.
3: Bueno, Es que hay que aceptarlo porque es una, una determinación que el reglamento faculta al, al presidente y el que no lo acepte pues tendrá sus consecuencias y el, el reglamento provee para desde eh, de amonestaciones, retirar confianza, eh, multas y otras, y otras tantas eh, consecuencias que, que habla el reglamento en su área de disciplina
1: Comisionado la línea del de domicilio electoral eso paría, parecería ser un hecho de fácil comprobación la persona vive o no en un sitio está domicilada o no en un sitio por X tiempo ¿por qué tanta controversia y a pesar de que se ha levantado la, la, la línea la Comisión Evaluadora de Candidatos certifica a, a la señora Rosario?
3: Aquí hay dos circunstancias con esto que hay que hay que separar la una de la otra. La primera es lo, lo, lo sustantivo y lo procesal. En lo sustantivo, bien mencionas que me, en la, ley, la ley dice en el 1.011 que tiene que tener un año de residencia. Esto es sujeto a interpretación de donde la persona vive versus domicilio electoral después del caso Sujeto a interpretación. Después de aquel caso nefasto que se llevó al operativo eh, de Ricardo Rosselló, eh, 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 a mi juicio sí, ahora bien, en lo, en lo procesal, eh, la junta calificadora, la comisión calificadora de aspirantes en el partido escuchó una prueba, emitió una resolución, tomó una determinación que yo puedo estar de acuerdo, o no puedo estar de acuerdo, pero en lo procesal yo no puedo detener el proceso porque yo tengo el último día para yo poder imprimir papeletas es hoy. Así que, aunque esté o no esté de acuerdo con esa determinación, que no me corresponde a mí eh, 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 ni apelarla, ni impunarla, ni nada, pues yo, que de hecho ninguno de los comisionados, como escuché por ahí decir a, a Edmundo, tienen, tienen standing para, para cuestionarlo. Solamente tendrían standing los que van a la, a la elección o algún ciudadano de, de, de no. Guayama. Pues, por ahora, eh, más
1: adelante sí, pero...
3: Oh, por supuesto. Pues entonces yo tengo que continuar el proceso porque en el, en, el, en el mejor de los escenarios que esto no prospere en el tribunal pues yo tengo que hacer una primaria en 30 días y esos 30 días se cumplen el 7, el 8 de mayo, que es el Día de las Madres, por lo tanto tengo que hacerle el 7 de mayo.
0: Claro, Comisionado, dos cosas. Digo, Edwin Mundo dijo que si ella gana, van a ir al tribunal a impugnar el tema del domicilio, y interesante, porque entonces esto abre la puerta a que el Partido Popular entonces no pueda impugnar el cuestionamiento de que ningún candidato por domicilio PNP pueda ocupar una silla y tampoco pudiese nadie cuestionarle a otro candidato la descalificación porque no tenga domicilio electoral correspondiente abrió una puerta bueno, interesante en no esta ahí lo,
3: lo que sucede es que una cosa es cuestionarla que, que todo el mundo tiene perfecto derecho a hacerlo y otra cosa es tener la, la legitimación o el standing para mm. llevarlo al tribunal tengo domicilio electoral juicio.
0: tengo domicilio electoral en Cagua y vivo en Gurabo eh, y quiero aspirar a una posición y no, y no cuadra, pues yo llevo mi resolución. Ustedes, ustedes resolvieron esto contra ya ¿qué van
1: a hacer conmigo ahora? Lo que pasa es que la persona que tenga, tiene que llevar eso, Jorge, tiene que tener legitimación activa, que es lo pero que eso, dice el licenciado. El caso es
0: contra mí mismo que me van a descalificar. Yo llevo la resolución que, que ustedes que... sacaron contra KIA y aquí está, ¿qué van a hacer?
3: Y, y, eso, y eso, y eso es un argumento para el futuro, ¿verdad? Nuevamente, tienes toda la razón, te entiendo tu punto, pero por lo, por lo procesal. Yo no puedo detenerme por una resolución de acuerdo, de acuerdo, que, de acuerdo. Que, que ciertamente pues yo no, yo no tengo no estándar para cuestionarla. Yo tengo mi opinión personal, pero no la puedo dar porque yo soy el ente in, eh, eh, intermedio, ¿verdad? El, el mediador que cuenta votos.
0: ¿Qué, ¿Qué va a pasar el domingo? ¿Estamos ready ya para, para Atillo?
3: Esa elección especial en Atillo, estamos ready. Ayer culminamos lo que le llamamos en la comisión La Machina, que es completar todos los, los, los maletines, se sellaron los maletines. Hay fotos por ahí que yo subí dándole las gracias a los, a los compañeros de la comisión. Comenzamos a las 9 de la mañana, culminamos a las 3 de la tarde la votación. Ya esperamos entrada a la noche dar una certificación importante. Tres cosas, mascarilla, eh, desinfectante de manos y distanciamiento social para evitar ¿verdad? algún contagio de, de COVID. En esa y, no, hay, eh, no hay
1: controversia, comisionado.
3: No, no, en esa, gracias a Dios, no tenemos ninguna controversia. Solamente tenemos dos candidatos, el señor Carlos Román y la señora Nur Vales, número uno y número dos, respectivamente, en la, en la papeleta. Eh, nuevamente, abren los colegios nueve y cierran a las tres de la tarde.
0: Comisionado, eh, pregunta rápida. ¿Cuántos colegios abre? Si tiene la información, eh, sí. va a ser uno por unidad. ¿Cómo va a ser el, el, el montaje eh, del proceso en el domingo?
3: Eh, uno por unidad. Son trece colegios regulares uno por unidad, son 13, 13 unidades, estamos hablando de Atillo, dos añadidos a mano porque hay dos precintos, uno en cada precinto, para un total de 15 colegios de votación. En el caso de Guayama, 21 colegios regulares porque son 21 unidades, uno, uno añadido a mano porque es un solo precinto, para un total de 22 colegios en el caso de Guayama el próximo sábado 7.
0: ¿Tiene algún numerito más o menos de que usted espera la participación?
3: Mucha, mucha gente. Yo no, no doy números pues, ¿la, para no fallar, pero esperamos buena participación bueno. de, los, de los populares de Atillo. igualmente en Guayama. Eh, ciertamente, pues la, la comisión estamos preparados para eh, hacer valer la democracia y la transparencia.
1: Comisionado, última pregunta. El asunto de la resolución de la comisión evaluadora de candidatos o de aspirantes, ¿es pública? ¿La van a hacer pública o eso no, no tiene acceso hasta que lleguemos al tribunal?
3: Bueno, eh, ese documento ya tiene que haberse notificado a las partes, ¿verdad? Lo que yo recuerdo de cuando yo estaba en, en una en una comisión calificadora pasada, que no es la misma que está ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, si es pública si o no, honestamente no, no, no sé, ¿verdad? Eh, pero ciertamente una vez las, las partes tengan los documentos, pues las partes pues, pueden hacer pública
0: Para ver qué, qué contienen, cuál bueno. es el fundamento de eso. Licenciado agradecido. Ramón Torres, agradecido como siempre de su disponibilidad para estar con nosotros aquí en Nación Z. Y dentro de todo, Gracias éxito en las gestiones que tiene el fin de semana, que no es una elección mucho trabajo, de una primaria. Mucho esto es una elección de una alcaldía. Y así que dejarlo claro. Tenga buen día, comisionado.
3: Gracias, igual a usted.
0: Hasta luego. Eh, ¿qué te parece? Porque fíjate, mi, mi planteamiento es que cambian un poco los muñequitos cuando sientas un precedente. Eh, incluso, y lo traigo como si yo fuera candidato, ¿verdad? Claro. Eh, le, me descalifican a mí, pues yo voy a ir contra la comisión eh, cualificadora, contra un documento que ellos mismos utilizaron o validaron. Eh, y por eso es que yo lo, lo planteo, ¿verdad? En el sentido de que abren una puerta
1: interesante con un precedente que puede ser eh, elevado en cualquier momento o en cualquier forma. Pero fíjate que el peligro de retar ese precedente, Jorge, e insisto sobre esto, o sea, sí. Número uno, tienes que tener el documento que el documento de la Junta diciéndote, pues mira, estos fueron claro. los fundamentos que utilizamos. Pero todo tiene que ver quién vaya a ser que toque la puerta del tribunal, porque con mejor mérito que tenga, con mejores fundamentos que tenga, si no eres la persona llamada a retar esa decisión, no entra. El propio por, eso es que el, por, por eso es que el Partido No Progresista... Tendría que esperar a que la persona claro, fuera claro. Eh, eh, decretada alcaldesa en este claro. en este caso, eh, pero si fuera el propio candidato, eh, lo veo también ahí complicado porque tendría que ser alguien que se afecte directamente con esa determinación. No me afecto directamente con la y determinación. está calificando de correr. Pero el candidato, <risa> lo, el candidato lo que certificaron. No, no. Me refiero si a mí me
0: descalifican eventualmente ah, en claro, un proceso claro. anterior, que es mi planteamiento. Pero la puerta tiene... que están abriendo aquí. Es una puerta de que si a mí me descalifican por domicilio electoral, yo puedo utilizar el precedente que cada vez entra el Partido Popular Democrático. Pero ese dentro el caso del Partido ahora. Popular, es que estoy abriendo la puerta de lo que acaban de hacer, que en el futuro no van a poder descalificar a nadie por domicilio electoral bajo claro. el precedente que acaban de hacer dentro del Partido Popular Democrático. Ese es el planteamiento que estoy haciendo.
1: Para futuro, lo que claro. pasa es que hasta no, ahora... No, ahora no, ahora es a favor de ella. Acuérdate, no, pero pudieran revertirlo, porque tienen que ir a la comisión nuevamente, una reconsideración, y después a otras etapas posteriores. Todo hay que ver, o sea, para tú poder tocar la puerta de cualquier organismo e impugnar cualquier cosa, tienes que tener una y afección obviamente no directa, puede entrar, porque si no, es un no asunto entra. interno del Así Partido es. Popular Democrático, y hay que este agotar un no trámite.
0: Si ella resultara electa, entonces es que el partido no progresista pudiese entrar en el debate. Así Pero vamos a ver, Eddie, vamos a ver qué está pasando. Mira, está caliente el tema de la NBA ya en el este, eh, de la división. ¿ves? ¿De eso sabe Tato Hernández? Y somos Deporte.
2: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el la Música y, y, y Z93.
4: Vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico, Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos de Puerto, usted nos está viendo por Mega TV, canal 18.1 y nos está escuchando por la Z, 93.7 de la Reina de la Salsa que ya se acerca para el próximo 12 de junio, Día Nacional de la Salsa, así que ya usted sabe, vamos a estar allí, vámonos por el deporte, nos vamos con el baloncesto, nos vamos con la NBA y qué es lo que está pasando en el este, una vuelta y cállame, con misterio de 97. A 94 a los Miami Heat se la dejaron caer a los Atlanta, que esa serie está 4 a 1. Mis Bostonianos están descansando porque mandaron a pescar, ya usted sabe, a los Demnés se la dejaron caer esa serie. 4 a 0 la ganaron. La próxima serie, los Milwaukee bucks están dominando a los Chicago Bulls 3 a 1. Hoy juegan y mañana van a estar jugando el jueves, pero van a estar jugando Filadelfia 76. Contra los Toronto Raptors, que esa serie está 3 a 2, favor de Filadelfia. Mañana vamos a estar hablando de lo que está pasando en el oeste. No se me va de ahí, continúe la sintonía de Nación Z. Hasta aquí mi participación. Tate Hernández buen día. Oiga, chero. Give it up, my friend.
2: Estás, estás con el habla música y Z93 en Nación Z.
0: Ya el licenciado Jorge Molina Mencía Que vamos a hablar ya de temas legales Licenciado, buenos días Muy buenos días, buenos días a todos Qué bueno tenerlo con nosotros, licenciado, como todos los miércoles y orientando a nuestra gente. Vamos a hablar de relaciones paternofiliales, que es un tema, ¿verdad?, que muchas veces genera mucha controversia en el tema de los divorcios, de cómo se, el tema de cómo se va a manejar todo este tipo de la relación entre padre e hijo luego de que ese evento eh, se cita. ¿Realmente qué son las relaciones paternofiliales, licenciado? Pues
5: las relaciones paternofiliales básicamente es el derecho que tiene todo padre o madre a relacionarse con sus hijos menores de edad. Eh, cuando, cuando una familia se separa pues la persona, el padre o la madre que no posee la custodia del menor tiene un derecho de visita a relacionarse que es un derecho automático por el simple hecho de ser padre o madre de ese menor
0: las visitas eh, cuando esto ocurre, ¿son supervisadas, licenciado?
5: La ley tiene un interés en que el padre o la madre que se relacione con el menor tenga una, una relación abierta, una relación privada de eh, intimidad. Por ende, eh, las, las visitas no, so, no son supervisadas normalmente. Solamente en circunstancias excepcionales en que un tribunal entiende que debe haber algún tipo de supervisión adulta en la visita, es que se ordene ese tipo de, de medida.
0: ¿Puede una, una, una madre, en este caso, si el padre se atrasa en la pensión, no la paga, pudiese bajo alguna circunstancia restringir el acceso o la visita del de padre no custodio al menor?
5: No, la, la visita el derecho a visita no está condicionado por el pago de la pensión, son dos cosas distintas. Si un padre o una madre incumplen el pago de pensión, hay otras maneras de que el padre o la madre alimentante pues, puede eh, buscar ese cumplimiento, pero no está ligado al, al derecho de visita.
0: Y si yo fallo, por ejemplo, como padre, fallo de momento el día que me corresponde eh, la visita o, o no puedo, lo que fuera, ocurrió alguna cosa justificada o no justificada. ¿Puede alterarse eso? ¿Puedo restringir? ¿No puede venir más o lo que fuera? ¿Puede
5: ocurrir eso? Tampoco, tampoco. El derecho a visita no se pierde, no se condiciona. Es un derecho que es simplemente automático del padre o la madre y no se pierde aunque no se utilice. Como, como bien dice, si el padre nunca se relaciona con el menor, no significa que pierde el derecho a relacionarse con el menor el día que quiera hacerlo.
0: ¿Y puede una tercera persona ir a representar, eh, en este caso, en eh, la visita a, a, a la menor? ¿O sea, puede haber una tercera persona involucrada en el caso? No,
5: no desafortunadamente no, en ningún momento. Eh, el derecho de visita es un derecho personalísimo que solamente puede hacerse por padre o madre. No puede representar a otra persona a, esa, a ese padre o madre en ese derecho de visita.
0: ¿Y cuándo se suspenden este tipo de visita o de relación paterno-filial? ¿En qué momento se suspende? ¿Hay algunas condiciones que obliguen a la suspensión de las mismas?
5: El derecho este eh, solamente puede ser suspendido o restringido a través de una orden judicial, a través de un tribunal. Y las razones para poder solicitar una suspensión de un derecho de visita tienen que ser extremas, en otras palabras. Por excepción, no se suspenden las relaciones eh, filiales o maternofiliales. Solamente en situaciones de salud mental, situaciones de maltrato, situaciones en que el padre o la madre haya puesto el niño en un riesgo inminente a su vida, a su seguridad, solamente en ese tipo de situaciones es que se pudiera suspender a través de un tribunal pues, el derecho de visita.
0: Oiga, licenciado, ¿y cómo yo involucro, por ejemplo, eh, el tema de los abuelos? abuelos y otros familiares que también pues, mantienen algún tipo de relación con, con el menor. Eh, ¿Este tipo de, de circunstancia paterno filial involucra a los abuelos en la discusión también?
5: No normalmente. El derecho de visita, el derecho a relacionarse paterno o materno con los hijos es automático. Sin embargo, los abuelos tienen unas protecciones porque la ley ha entendido que esa relación de abuelo y nieto es apremiante y debiera protegerse. No es automático como es como, como es cuando es padre o madre. Los abuelos, si desean relacionarse con los menores, tuviesen que ir al tribunal y solicitar eh, la relación con los nietos a través de una demanda de relaciones filiales.
0: ¿Y eso es igual con los tíos, las tías, para, para que puedan ver a su sobrino o hay algún mecanismo adicional para ello? No,
5: es exactamente lo mismo. Eh, en lo que el tribunal toma toma en cuenta para poder relacionar o para poder eh, evolucionar ese derecho a los abuelos o inclusive a los tíos es el interés apremiante que tienen los menores y eh, cualquier tipo de importancia, o cualquier tipo de relación apremiante que tenga entre abuelo y nieto o tío y sobrino. Eso es lo que toma en consideración.
0: O sea que en ambos casos hay que ir al tribunal a solicitar en este caso la, la, la relación. Lo,
5: lo, lo favorable fuera que hubiese una, una comunicación entre abuelo y madre, abuelo y padre y no tuviesen que llegar al tribunal, pero en el caso de que los padres no deseen que se haya ningún tipo de relación entre abuelo y el menor, el abuelo o el tío tuviese que ir al tribunal. Sí. Si,
0: si me autorizan la visita, ¿eso es automático?
5: No, eh, con los padres es automático. Abuelos o tíos no es automático, tiene que ser solicitado.
0: Interesante problema. Y usted sabe, si usted quiere más orientación sobre este tema y otros temas legales, usted simplemente tiene que comunicarse con el licenciado Jorge Molina Mencía. Licenciado, ¿dónde lo conseguimos?
5: Pues el teléfono de la oficina es el 787-740-6188 y la dirección de correo electrónico es molina toro molinatorolooffice.com.
0: Información legal sobre relaciones paternofiliales, laborales, empresas, corporaciones. Comuníquese comuníquese con el licenciado Jorge Molina Mencía para que tenga orientación de este y otros temas legales de importancia para usted licenciado, como siempre agradecido de su tiempo que esté aquí Muy orientando a todos nuestros amigos televidentes, Radio Escucha, cibernautas en Nación Z mis amigos, nosotros vamos a una pausa pero ya viene por ahí el licenciado Leo Aldrich de Frente al País a hablar de temas importantes y también el representante Luis Raúl Torres, ¿qué pasó ayer en la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático? que me cuentan que se acabó como a las 10 de la noche más o menos empezó como a las 6 de la tarde, acabó como a las 10 de la noche habrán habido fuegos artificiales fue más calmada, vamos a ver qué nos dice Luis Raúl Torres, llévate lachero chero
2: Jorge Suárez
0: la fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z Saudi Rivera, la verdad con un
1: análisis serio y responsable y Eddie López levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón
2: Nación Z por Z93
0: de frente al país, Puerto Rico, ya está conectado con nosotros el licenciado Leo Aldrich.
6: Leo, buenos días. Buenos días, Leo. Buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia de Nación Z. Un privilegio estar con ustedes en esta mañana.
0: Leo, el ayudante Radamés, el ayudante del alcalde de Trujillo Alto, parecería estar esperando, está negociando, está me declaro culpable, no me declaro culpable, deben más tiempo, para leer la información que tienen en mi contra y tomar una decisión al fin y al cabo? ¿Es que está negociando algo, Leo? ¿Está buscando a quién tirar medio? ¿Qué debe estar pasando ahora mismo allí?
6: Bueno, mira, en todo proceso criminal siempre es una consideración la posibilidad de declararse culpable, a menos que, por supuesto, desde un inicio la persona esté decidida a ejercer su derecho constitucional a ir a juicio. De hecho, es importante reiterarlo, es un derecho constitucional que nadie le puede quitar a la persona ir a juicio y que se pruebe su caso más allá de toda duda razonable. Sin embargo, el 98% de las veces en los tribunales federales a través de todo Estados Unidos y Puerto Rico, los pleitos criminales, los procesamientos criminales acaban en una alegación preacordada. Es decir el 98% de las veces la persona imputada dice yo voy a llegar a un acuerdo porque, entre otras cosas, o, o reconoce su culpabilidad o reconoce la evidencia contundente, contundente en su contra o reconoce que está comprando riesgo y que en vez de enfrentar, digamos, 20 años de presidio, pues está reduciendo el riesgo a una décima parte de eso, por ejemplo. Así que esa dinámica siempre se da antes de, de ir a juicio y, como te dije, el 98% de las veces resulta en una alegación preacordada. ¿Qué está sucediendo en este momento? Pues deben haber estado ya entablándose esas conversaciones. Eh, según la información que ha trascendido el fiscal Scott Anderson, que tiene mucha experiencia en el litigio penal federal, él le extendió una oferta para que se declarara culpable a este ayudante. Eh, no sé el detalle de si está pidiendo que coopere o no, es una posibilidad, pero me gusta no comentar sobre eso porque como es un asunto tan sensitivo y tan delicado y, y entrar en el campo especulativo sobre eso no, no creo que sea beneficioso para nadie. Pero ciertamente el proceso usual, ordinario, es que cuando hay un procesamiento criminal eh, la mayor parte de las veces la fiscalía hace una oferta o incluso la defensa le plantea alguna posibilidad de resolver el caso fuera de un juicio a, a la fiscalía para evitar precisamente penas draconianas si es que sale culpable la persona. Leo,
1: pero en esta etapa de los procedimientos particularmente, verdad, por, por ser una figura quizás distinta a la que usualmente vemos cuando hay un gran jurado, todo lo demás, ¿cuáles pudieran ser las ventajas o las desventajas eh, de, eh, de la persona señalada no ha sido convicta todavía no ha habido una declaración de culpabilidad parecería no haber una cooperación material todavía eh, eh, de acuerdo a, a donde se encuentra ahora mismo la etapa de estos procedimientos ¿cuáles son las ventajas que pudiera eh, tomar verdad eh, esta persona o cuáles pudieran ser las desventajas ya tan adelantado y con tanto ruido alrededor?
6: Bueno, las ventajas de la, las ventajas de la cooperación para la persona eh, son pues que se está buscando la salvación individual, ¿verdad? Está buscando que haya una posibilidad de que la fiscalía se convierta en su amigo al momento de la sentencia. anaudi por ejemplo, el caso de anaudi anaudi todavía no ha sido sentenciado y cuando se ha sentenciado lo que va a decir la fiscalía es mire, este señor nos ayudó en este caso, nos ayudó en este otro caso, fue sincero, eh, reconoció sus errores y, y, y dijo que este y el otro habían hecho esto y esto y esto, eh, esa, ¿verdad? Esa es la ventaja inmediata para el que decide ser cooperador, La desventaja, por supuesto, es que duerme intranquilo, duerme intranquilo porque se sabe que en la calle eh, lo ven, de ¿verdad? En este mundo del cuello blanco quizás no tanto, pero en el mundo del narcotráfico y de las conspiraciones de droga no va a dormir tranquilo porque su seguridad podría estar comprometida la suya y la de su familia. Eh, y pues esas son ese es el balance que, que toman muchas veces estas personas al momento de decidir qué, qué grado, de qué, qué, qué ruta van a tomar en un procesamiento. Criminal. Digo, además de
1: que si sigue pasando el tiempo, ¿pudiera otros otras personas proveer la información que quizás le pudiera facilitar a él un mejor acuerdo?
6: Cierto, sí, sí, sí. O sea, es una decisión que se tiene que tomar en consulta con el abogado y, por supuesto... Eh, ya, no, ya cualquier una vez uno decide cooperar ya se, se, se van por la borda cualquier reclamo que pueda tener de que la evidencia fue incautada ilegalmente, de que la evidencia debe ser suprimida, de que cualquier defensa afirmativa que tengas o cualquier planteamiento que quieras hacer en contra del proceso o del gobierno, eso se fue por la borda porque estás reconociendo básicamente que participaste, que eres culpable y te estás responsabilizando por todo, excepto que estás diciendo, yo le voy a contar todo lo que pasa para que otros estén implicados también. Claro. Leo,
0: y este, y estas situaciones particulares verdad de los municipios, fíjate que eh, se han proliferado de alguna forma los autorreferidos, las investigaciones porque el Contralor refiere o ética gubernamental, gubernamental en los municipios, y en los últimos días se han dado varias visitas del NIE. A algunos municipios. <coughs> Pasó en Cagua donde el alcalde levantó la mano y dijo, yo fui el que hice el referido para que vinieran a investigar en contra el Chubo Force, pero yo fui el que lo hice. Ayer en Dorado también llegó el NIE y el alcalde rápido dijo, esto no tiene que ver conmigo, eso es allá con compras, que están investigando una compañía, no sé qué, no sé cuánto. También sale otro asunto de que aparentemente, y lo estábamos discutiendo hace un rato, que si en San Juan, que si una brea, que si fue un donativo, que si apareció, que no era del municipio, que no hay contrato, para el que el FBI está metido, entonces de repente sale el NIE, sale el FBI y automáticamente hay una adjudicación de culpa de todo el mundo, de que sí, todo el mundo metió la mano y esto está aquí. ¿Por qué? Porque se están dando casos como este de Trujillo Alto, el que se den en Guayama, el que se, el Cano, el Guainabo. O sea, esto es una situación complicada porque una vez te tocan, todo el
7: mundo adjudica.
6: Claro, y siempre es importante, me parece a mí, que aquel adagio de que cada caso es un mundo. Ningún caso es idéntico y todos los casos tienen sus particularidades. Sobre el asunto del NIE que tú comentas, Jorge, me parece importante destacar que si es en efecto cierto que los alcaldes de Cagu y Dorado respectivamente fueron quienes alertaron al NIE y quienes refirieron este asunto a las autoridades, no había una necesidad de ese show of force. Lo que correspondía era que de manera discreta, de manera eh, verdad de alguna forma hasta privada, se hicieran los requerimientos de información y las autoridades municipales las proveyeran. Mira, yo te cuento que yo tengo un montón de casos en mi práctica privada, incluyendo verdad, procesamientos federales, que las autoridades piden eh, requerimientos de información y si están disponibles y están solicitándolo mediante gran jurado, se les provee. Y se les provee de una forma discreta que, que evite todo este show of force que no es necesario y que es un show mediático más que todo, eh, y además que me parece a mí que desalienta a alcaldes que ahora mismo quisieran referir a algunos asuntos, que están claro. considerando, eh, pues están evaluando que hay algo que no está bien en su municipio, y van a decir, bueno, lo puedo referir, pero entonces me van a meter a todas estas guaguas aquí, van a venir todas las televisoras aquí, van a echar sombra sobre mi gestión, y hacen dudar si ese es el mecanismo correcto. Así que me parece a mí que hay otras formas de obtener información más allá de, de, de y, y, obvia, y obviamente fíjate que siempre llaman a los canales, interesante, ¿verdad? Uh -huh. Porque si de verdad lo que quieren es la información necesaria para la investigación, hay otras formas de hacerlo, hay supinas, hay, hay, hay maneras de hacerlo discretamente.
0: Licenciado Aldrich, agradecido como siempre de su tiempo y de sus comentarios y análisis de estos temas que son importantes en el ámbito legal eh, y todo esto para que nuestro público pues, también esté al día de todos estos procesos. Gracias como siempre, Leo. Mí,
6: un privilegio estar con ustedes. Un abrazo. Siempre. Hasta
0: luego. Eddie, eh, ayer hubo una reunión de la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático y una de las figuras que aquí en Nación Z dijo que él no sabía qué iba a pasar si aspiraba por acumulación, si aspiraba bajo la pava, si volvía a correr, que el tiempo dirá cuál va a ser su determinación, pero algo sí estaba seguro, y es que la redistribución electoral había trastocado su distrito representativo y que eso lo había molestado. Ese reclamo lo habrá llevado ayer a esa reunión. Vamos a ver qué nos dice precisamente Luis Raúl Torres, representante, muy buenos días. Buenos días.
7: Buenos días, Nación Z, que vivo a Puerto Rico.
0: Así sea, representante... Le dijo ayer al presidente del Partido Popular, mira, eh, me acaban de desmontar el distrito representativo, ¿qué vamos a hacer? Le dije
7: que acaban de derrotar siete distritos representativos, no el mío ¿Siete? Nada más. Siete, sí.
0: Ay, bile, ¿y cuáles son?
7: Bueno, eso eh, eh, han salido por ahí, creo que uno es el de, uno de Rivera Guerra, el de Lidia Méndez, eh, se afecta el de Cheito Rivera Madera, creo que el de Débora Soto. Esos son los que recuerdo así de momento, pero son siete. Y se afectan también distritos senatoriales. Allí lo plantearon los senadores y senadoras del Partido Popular.
1: Representante, ayer nos decía el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista que toda esta redistribución... Pero, ¿quién, te decía? ¿Quién te decía? El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, pero deje que le diga lo que dijo. Ah, Edwin Mundo. A ver. Edwin Mundo, Edwin Mundo, Edwin Mundo nos dijo que lo, que esto se estaba llevando mediante acuerdos y que había un pacto de caballeros para que no se conociera la información. ¿Cómo ustedes se enteraron de cómo va esa redistribución si se suponía que esto se mantuviera confidencial?
7: Bueno, pues si es que se pasa llegándolo en el, en el Salón Café de la Cámara de Representantes con la delegación del PNP, Edwin Mundo.
1: Pero de, de adentro del no, partido, ¿ustedes que, les llegó que esa información? No, que, que no, que no sea tan tan charlatán, por favor. ¿Alguien les dio la información dentro del partido? Mira, esto va a quedar así, esto va a quedar así, esto va a quedar así. O no le adjudica o le adjudica la responsabilidad entera a Edwin Mundo de, de, de conocer esa información. No,
7: no, 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 Edwin Mundo, el, quien empezó a regar en la legislatura, tú no vuelves a ese distrito porque se lo dieron al PNP buscarte este por acumulación. Y fue Edward Mundo en la cámara, y lo sabe todo el mundo allí, y se le puede preguntar. Eh, si los PNP son serios, te van a decir que Edwin Mundo le decía. Y, y le puedes preguntar a cualquier popular para que vea cómo nosotros nos íbamos enterando de cómo iban cambiando los distritos.
0: O sea, que cuando usted dijo públicamente que Edwin Mundo le comió los dulces a Ferdinand Mercado Ramos, usted está haciendo alusión precisamente a que Edwin allí está, repartiendo el bacalao y diciéndole a cada
7: uno, corre para ti, este, corre para lo otro, porque para acá no vuelve. Así es, pero más allá que eso, por las tres cosas generales que me dio Ferdinand Mercado, de las reglas que habían acordado. Mira, la redistribución electoral se supone que ocurre después del censo poblacional federal cada 10 años. Ya yo he vivido, esta es la tercera que yo vivo en mi distrito. Entonces, esa redistribución electoral se supone que ocurra moviendo bloques centrales, que eso es lo que quiere decir es que son núcleos poblacionales dentro de una unidad electoral. No necesariamente tú tienes que mover la unidad electoral completa, porque una unidad electoral puede tener hasta cinco bloques centrales. Y para que me entiendan, una unidad electoral puede tener condominios, bajeadas, caseríos y urbanizaciones, ¿te das cuenta? Uh -huh. Y esos son los bloques centrales. Tú puedes mover una parte de, ese, de esa unidad electoral de un bloque central, digamos, saca el caserío y pásalo para acá y balancea el otro distrito. Pues uno de los acuerdos generales que hizo el amigo Ferdinand Mercado con Edwin Mundo fue que no se iban a mover bloques centrales, sino que se iban a mover unidades electorales completas.
1: Pero vuelvo, a insisto, representante, entonces usted si tuvo conversación con Ferdinand Mercado a los efectos de que se estaba discutiendo
7: en la redistribución. Escúchame, no las interioridades de cómo ellos estaban dividiendo, sí de las generalidades, que yo sé que afectó lo que es el cambio que se aprobó. Fíjate que yo me entero formalmente ya cuando ya está aprobado lo que yo te estoy diciendo en mi distrito, ya está aprobado. Que es que me movieron la unidad de la barriada de Israel y Bitumul la movieron completa a, al precinto 1 de San Juan. Esa unidad la gana el Partido Popular normalmente por 1.300 votos, 300 sobre el PNP. O sea, Pero eso afectaría yo, entonces a Dicha mm
1: -hmm.
7: No, a Dicha no lo afecta para nada porque como en ese distrito uno se gana por 3.000, 4.000 votos el PNP, pues tú pasarle... 1.200 votos populares, todavía le deja una ventaja de 2.000. Pero si sí lo afecta a usted directamente
0: en el balance sí. del saldo de los votos que tú puedes tener.
7: Seguro, me dejó 500 votos abajo. Para ¿Y, que otra, que ¿Y
1: qué otra eh, Digo, y otra comunidad o barriada te te le añadieron?
7: Te... para, para compensar. Te... Eso es teoría, ¿verdad? Eso es teoría porque eso es teoría matemática. Claro. Obviamente tú, yo le gané a Duimundo cuando él era el vicepresidente de la Cámara y yo no era legislador. Y él había estado allí ya dos términos como legislador. O sea que el, 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 el desbalance numérico necesariamente no decide si tú ganas o no un distrito, pero obviamente si tú lo tienes en ventaja numérica tú no se lo entregas al PNP
1: el Presidente, le quitaron esa esa parte, le añadieron alguna otra que también le afecta o simplemente... Me se... añadieron, añadieron
7: Villanevares que lo que era son 100 votos de ventaja popular <ríe> mira la gran diferencia y afectaron con eso al precinto 4 de San Juan, que ahora mi compañero tiene menos votos allá, el que cogió Emanuel eh, Calderón. Calderón Pregunta, representante
0: ¿Cómo acogió el
7: presidente o del sea, Partido ellos Popular? Entregaron, ellos entregaron el distrito senatorial de San Juan y los cinco precintos numéricamente,
0: vuelvo y te digo ¿Cómo acogió ese reclamo el presidente del Partido Popular José Luis del Mau?
7: Bueno, porque como no fui yo nada más, también reclamaron los otros representantes y senadores pues, él lo que trataba era de justificar lo que ha sucedido y de explicarnos la cuestión técnica, cómo es que funciona este... Lo que todos sabemos es lo que dice la ley, pero una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que hace el, el jaiba de mundo.
0: Bueno, ahí está, Eddie. Wow. ¿Cómo vamos a manejar todo esto, señores? En los próximos, en los próximos días esta redistribución electoral. Eh, representantes, como siempre, agradecido de su tiempo, sus expresiones aquí en Nación
7: Cera. Un abrazo, bendiciones. Y, y, y en cuanto a mi postura, sigue siendo la misma. No sabes por dónde vas es, a
0: correr, si corres, no corres,
7: si por acumulación, estoy si por precinto, dando, no, independiente. Estoy, estoy, dando el, estoy dando el tiempo a ver si yo veo mejoría seria dentro de mi partido y eso me retiene en mis aspiraciones como ciudadano y como 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 líder que representa al pueblo. ¿Se sintió aludido sí, no.
1: con lo del cesi decista del presidente del Partido Popular?
7: Sí, no, 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 aludido no porque yo no he ofendido a nadie, yo he dicho mi postura, como pienso, cómo debe ser el partido, hacia dónde debemos dirigirnos. Claro. Y eso es contrario al reglamento. Que... Es, bueno, yo espero que no, porque ese es mi derecho a expresarme sobre los temas. Bueno, bueno. Pero pero lo que el presidente está haciendo un llamado es a las cosas cuando son personalistas y de ataques directos a personas o de insinuaciones eh, verdad que, que comprometen la, la integridad y la dignidad de, de otra persona. Representante, paz popular. Paz paz popular, unidad dijo de,
0: Tatito unidad Hernández. Popular. Unidad popular. Vamos a ver qué pasa con ese pacto de
7: Vamos, paz y unidad. Y, no esa y que esa, que Zapan nos arrope no solamente en el Partido Popular, sino en el mundo y se acabe la guerra de Rusia y Ucrania. señor, representante.
0: Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy, Luis Raúl. Gracias, buen día. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Somos, somos una
2: mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93 somos su
0: noticia. Llega el momento de hablar del de tema de bienes raíces, de hipotecas, de compra de propiedades, refinanciamiento de todo lo que está pasando. Aquí está Dalma Acevedo de RF Mortgage. Dalma, buenos días.
8: Buenos días, Jorge. Buenos días al público que nos sintoniza
0: en la mañana de hoy. Dalma, eh, los intereses han cambiado. Hay tiempo de espera cuando está el tema de las ayudas eh, de vivienda, en lo que se pasan los adiestramientos, las clases, las certificaciones. Y muchas veces esas precualificaciones que ya tenemos pasan tres, cuatro meses, pero hay cambios en el mercado. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Son vigentes, no son vigentes? ¿Hay que hacerlas de nuevo? ¿Y ¿Cuál es el proceso?
8: Eso es así, Jorge. Le estamos dando mucho énfasis a lo, todo lo que va relacionado con la precualificación. ¿Y por qué le estamos dando tanto énfasis, Jorge, para los meses de noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre? Cualquier cliente que tuviese una, una precualificación, estamos hablando de intereses hipotecarios en un 3%, posiblemente hasta un 2.75. Actualmente hemos experimentado un alza bastante drástica, por decirlo desde este punto, en los intereses hipotecarios. Estamos hablando de un 4.75, de un 5%, y muy probablemente llegando a junio estemos hablando de un 5.5. Así que, ¿qué sucede? Que esa cualificación que tienen los clientes posiblemente ya no va a funcionar porque va a tener un impacto en lo que va a ser el pago mensual. Así que, ¿qué usted debe hacer si usted tiene una cualificación que la realizó en los pasados tres meses? Usted debe llamarnos hoy a RF Mortgage para nosotros comenzar y trabajar una cualificación de cero, Jorge. Una cualificación totalmente nueva. Actualizando todo lo que es la información de ingresos y actualizando esos números con lo que estamos viviendo actualmente en los intereses hipotecarios. De ninguna manera es que vamos a desalentar a los clientes y esto significa que usted no va a poder comprar. Pero ciertamente usted tiene que salir a la calle preparado en relación a esa carta de calificación porque esto puede tener un impacto Quizás le habían dado una cualificación para 130 mil dólares y ahora lo tenemos que actualizar a 115 mil, pero de igual manera podemos tratar de ayudarlo con las ayudas del bono de vivienda para que usted se pueda mantener en un mismo range comprando una propiedad, pero sí cualquier carta de cualificación que usted tenga de los pasados tres meses, hoy en día lo responsable es que usted la comience a trabajar de cero con su información de ingresos, como siempre le decimos, sus talonarios, sus planillas, su información de estado bancario, cómo está ese crédito actualmente, deben ser muy cuidadosos más en este momento que tenemos toda esta situación de los ingresos intereses y realizarla nuevamente para que pueda comenzar y salir a la calle a la búsqueda de la propiedad así que bien bien importante que usted haga este proceso nuevamente y que nos llamen al 782 8255 ahora a partir de las 8 de la mañana o que nos diga sus preguntas a través de las redes sociales en Facebook o Instagram, importante vamos a comenzar el proceso nuevamente existen buenas ayudas existen todos los productos hipotecarios para poder ayudarle a que usted pueda comprar, no tiene que tener temor por estarse en los intereses hipotecarios pero sí, tiene que ocuparse y trabajar esa cualificación nuevamente
0: Ahí está, ya usted sabe, de esa llamadita, mira, ahora a partir de las 8 de la mañana al 782-8255 a RF Mortgage para que hagan nuevamente ese proceso. Mire, oriéntese a ver si es necesario, si no lo es, si no hay mucho cambio. Así que para eso, de la llamadita 782-8255 y cualquiera de los expertos en este tema va a atenderle allí de primer orden, como usted se merece, en RF Mortgage. Dalma, agradecido como siempre de que estés con nosotros en las mañanas. Mis amigos, Eddie, ya estamos llegando a la parte final. No sin antes, Eddie mencionar por aquí, mire, José Hernández, Josué eh, Rivera, Iris Lorenzo, Janet Ferrer, Yolanda Hernández, Orlando Meléndez, Ada Rodríguez, Carmen López, toda esa gente ha estado ahí conectadita mire, y escribiendo, comentando de lo que ha estado ocurriendo en el análisis que hacemos diariamente Nos estamos eh, leyendo, López, así que los estamos leyendo y pendientes siempre a lo que ustedes están diciendo, y ya está listo, ya está listo allí, mire, eh, eh, ahí está Leo Díaz y Urbina Leo, buenos buen días, día, buenos buen día buen día Jorge. Días. Buen día, Edia, los amigos televidentes y radio escucha, pero Jorge, cómo tú no me mencionas ahí yo también estoy conectado a Nación Z desde las 6 de la mañana, pues menciona a Díaz ahí también la lista Mire, Leo, nosotros hoy vinimos echando gasolina para que tú prendas el fósforo, ¿sabes? <risa> es verdad, es verdad. Tienen ahí información que se acabó y voy sobre ella de inmediato en Nación Z, Nacional. Yo te sabé, Leo, y...
1: Leo trajo popcorn nosotros lo esperamos nuevamente mañana a las 6 de la mañana aquí en Nación Z, un privilegio haber estado con ustedes en la mañana de hoy pero sigan en sintonía con el compañero Leo Díaz Urbina que Nación Z Nacional comienza ahora. Y también le agradecemos
0: a todos los amigos que se han conectado y que mandan los buenos deseos y oraciones para eh, recuperación del esposo de nuestra compañera Saudi Rivera, gracias por esos mensajes que dan en las redes sociales que sabemos que ya los lee y se los transmitimos de igual forma. Regresamos mañana, nos vemos, cuídense.